0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, ler aqui um artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, mas eu não sei que dia vai ser publicado, esse artigo não tem dia certo para publicação, às vezes pode esperar duas semanas, mas é uma coisa que é do interesse dos alunos desse curso. O artigo chama-se Como Tornar-se um Gostosão Intelectual. Uhum. O Grande Benefício Social das filosofias prontas é que basta aderir a uma delas da boca para fora sem mesmo precisar conhecê-la e instantaneamente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias com direito a julgá-las ex-cátedra e então sentir-se lindo, maravilhoso um perfeito gostosão intelectual três correntes de pensamento por serem as mais citadas na mídia, com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos, e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de tudo, tem sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural capaz de dar a baixo preço uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais roídas na base por um pai relapse e uma mãe opressora, ou vice-versa. São essas correntes. Primeiro, o marxismo, compreendido no seu sentido mais elástico, que não implica nenhum contato, nem mesmo manual, com as obras de Karl Marx, dando-se por satisfeito, no mais das vezes, com o vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana, adquirido... Na prática, a assídua de greves estudantis e na frequentação diuturna de rodinhas de violão. B. O aristotélico tomismo sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro. Para tornar-se autoridade na matéria, vá até a paróquia mais próxima, confessem os pecados quaisquer, não os piores, é claro, e saia falando mal dos protestantes, dos judeus e dos esquisitões como eu. Isso vale por um Ph.D. em Filosofia Escolástica pela Universidade de Navarra. C. O liberalismo iluminista-materialista-cientificista, no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o Dicionário Filosófico de Voltaire, mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Sir Karl Popper, e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube. Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guenonianos, evolianos e dugnianos. Mas ela é bem menos popular que as outras três, porque seus membros praticam o segredo iniciático, que consiste em esconder-se debaixo da cama com o medo do Kali Yuga e jamais ser visto em parte alguma, nisto residindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite. Qualquer pessoa de inteligência mediana inferior ou nula pode se inscrever nos quadros de uma dessas quatro militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz autorizadíssimo passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas com palavras de fogo desferidas quais mortíferos petardos celestes desde os simos imortais do Orkut e do Facebook. O imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de dissolver a sua individualidade pensante num desses grupos de referência, ou que sinta a natural dificuldade humana de reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplórias e autoprobantes que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica, será inelutavelmente chamado de fascista pelo primeiro, de herético pelo segundo, de fanático religioso pelo terceiro e de profano pelo quarto. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente, celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta. Isso aqui, minha gente, parece gozação, mas não é. Isso é a descrição literal do que se observa nesse país existem essas quatro né, esses quatro clubes e a vida intelectual consiste em você se inscrever numa delas e sentir solidários com outras pessoas né, e naturalmente hostil a outros, a outros grupos e sair <coughs> julgando tudo conforme a adequação maior ou menor do daquilo que você leu ouviu as exigências do grupo respectivo. Ou seja, toda a atividade intelectual se reduziu a, uma, a uma, um trabalho classificatório. Quer dizer, você classifica as ideias né, de acordo com a sua distância maior ou menor daquilo que o seu grupo de referência, os seus amigos, né, considera o certo. Agora, acontece o seguinte: o que em geral as pessoas não percebem é que a concordância de uma proposição ou do, do, de uma ideia com uma determinada escola de pensamento, não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com a realidade das coisas. É uma, vamos dizer, conferir isso é uma atividade puramente verbal, é uma questão semântica. Quer dizer, você tem aqui um escrito né? e aqui você tem outro escrito. E você vê se o que este aqui está dizendo confere com o que este aqui está dizendo. Né? Por exemplo, aqui está escrito, os jacarés voam de costas. Né? E aqui está escrito, de costas voam os jacarés. Eu, né, sou sendo capaz de fazer uma interpretação profunda, percebo que a ordem das palavras não afeta seu significado, então, eu é está de acordo. O que, que esta atividade tem a ver com a veracidade ou falsidade do que está dito. Absolutamente nada, 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 nada. Ou seja, a concordância entre aparências de significado e a sua devida verificação é tudo o que se faz no Brasil de hoje com o nome de atividade intelectual. Isso se faz nas universidades, se faz na, na imprensa dita cultural, né, na imprensa não dita cultural, na televisão, no rádio, né, nas escolas, nos grupinhos de, de, de grupos de estudantes, no Orkut, no Facebook e assim por diante. Ou seja, isso é tudo. Eu estou olhando essa coisa, desde que eu saí do Brasil, eu examino isso, vejo, vejo, eu fico cada vez mais perplexo, como é possível alguém achar que isso tem alguma importância né? e as pessoas não perceberem que esta atividade de verificação da concordância entre afirmações pouco tem a ver com o conhecimento da realidade mas tem a ver apenas com o conhecimento dos textos mesmo supondo-se que a verificação seja extremamente meticulosa e exata não é isto? Então, para você supor é, que isso tem algo a ver com a realidade, seria preciso você supor que o, o texto que você tomou como referência já é a própria tradução da verdade. Mas como você pode saber isto se você nunca averiguou a verdade sobre nada e você só averiguou a concordância de textos? Hã? Então, isso quer dizer que a busca do conhecimento sobre uma verdade concreta, portanto uma verdade que não venha com uma fórmula verbal, uma verdade que não seja um texto, é uma coisa que parece totalmente desconhecida a essas pessoas. Por exemplo, se você assiste, vamos dizer, uma briga de rua, um sujeito agrediu o outro, né? bom, isso não é uma fórmula verbal, isso é uma série de gestos né? praticados no espaço com algumas consequências fisiológicas, né? E, às vezes, consequências legais. A polícia pode intervir, pode ir os dois presos. Então, não é uma sequência de afirmações. Né? Para você simplesmente contar isso aí, descrever isso rapidamente para uma outra pessoa, você precisa mobilizar todo um sistema de equivalências que você já sabe que é imperfeito. E que terá não só de sofrer adaptações para poder se adequar à descrição daquele caso concreto, mas também terá de contar com a compreensão do ouvinte, que vai completar imaginariamente o que você disser. Essa é uma operação extremamente complexa. Né? Agora, conferir texto com texto é uma atividade, por assim dizer, bidimensional, não tem vamos dizer, a profundidade do contato com a realidade. Então, isso quer dizer que se você pegar todas as pessoas que estão escrevendo em jornal, lecionando em universidade, escrevendo no Orkut, escrevendo no Facebook, escrevendo em blogs, etc, etc. Todos, 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 olha, eu desde que eu vim para cá passei a me dedicar a isso quase que sistematicamente. Procurar alguma descrição da realidade. Hum? Algo que o sujeito tenha tirado, não de um texto. Não de um conjunto de afirmativas, mas de uma percepção sensível, por exemplo. Né? Então, por exemplo, os grandes escritores já sabem como isso é difícil. Como é difícil você sair, partir de uma realidade tridimensional e criar uma outra realidade puramente verbal que lida ou ouvida por uma terceira pessoa, lhe dê imaginariamente uma percepção parecida com a originária. Por exemplo, existe a famosa crônica do Carlos Drummond de Andrade em que ele descreve uma briga entre duas mulheres na rua. Procurem isto. É uma coisa simples, é uma página e é só a descrição da briga. Fulania fez isto, a outra fez aquilo. E o porquê que um grande poeta escreve uma coisa dessa? Ele sabe que ele precisa fazer exercício. É né? E ele sabe, com um acontecimento muito simples, como duas mulheres brigando num cortiço, né? não é fácil de você transpor em palavras. Então, no caso, o Drummond, como qualquer escritor, escritor de ofício, ele mostra que ele tem a consciência de que a verdade não se compõe de palavras. Hum? E de que, mesmo a descrição mais perfeita, ela é incompleta porque ela só se perfaz, ela só se completa na imaginação do leitor ou ouvinte. Quer dizer, o escrito por si mesmo não quer dizer nada. É como uma partitura não tocada. Não é isso? Então, você pode ler a partitura pelo menos, em pensamento, você vai ter que refazer o som. Por exemplo, é... Tem pessoas que são capazes de ler uma partitura, que sabe quais são as notas, mas não conseguem imaginar ao mesmo tempo o som real. Quer dizer, elas não estão ouvindo nem mentalmente. Do mesmo modo, tem leitores que compreendem as palavras, mas não conseguem fazer o esforço de imaginação, né, que os aproximaria, da, não é nem da percepção que o escritor teve no momento, os aproximaria da recordação que o escritor teve da sua da sua percepção. Então, a falta de consciência da distância entre as palavras e os fatos demonstra um nível de alfabetização muitíssimo baixo. Porque, num primeiro momento, as palavras que você está aprendendo na escola, ou que sua mãe está te ensinando, Aparecem para você como se fosse um jogo, ou uma disciplina. E você tem que aprender, vamos dizer, as regras dessa disciplina. Essas regras são, em si mesmas são o um fato da realidade. É uma coisa que existe. E você vai ter que, então, se adaptar àquilo. Então, Nesse primeiro momento, a conexão de palavra e coisa nem mesmo existe. Ela não precisa existir. Porque a simples atividade de você aprender vamos dizer, o uso das palavras já é tudo. Quer dizer, que a possibilidade, digamos, de uma, de uma fala mais exata ou menos exata, no sentido de amoldar-se à realidade, não existe. Durante muitos anos, não existe. Quer dizer, o aprender a falar é em si. Vamos dizer, uma atividade que consome a atenção da criança. E por isso mesmo a questão, vamos dizer, da, da, da veracidade, ou da, da, da conexão objetiva com a realidade, não existe. Vai, vai entrar muito mais tarde. O que nós vemos é que no Brasil, praticamente toda a classe falante não passou dessa etapa de aprendizado. Hum? Quer dizer que o falar é em si o começo e o fim da atividade. Falar e, falar e ouvir, ou falar, escrever e ler, é tudo. Né? Agora, a linguagem como um instrumento de instalação e de relacionamento com uma realidade externa, não existe. Simplesmente não existe. Né? Então, Eles são como um sujeito que recebesse o seu extrato bancário e visse lá o saldo em vermelho e não compreendesse que isto equivale a uma falta de dinheiro, a um débito que ele tem no banco. É mais ou menos isso, portanto, ele não vai tomar providência alguma. E essa espécie, vamos dizer, de imersão na, na, na linguagem, como sendo uma experiência que se completa em si mesma ela pode prosseguir pelo resto da vida. O sujeito pode ler milhares de livros e nunca sair disto. Ele vai viver sempre dentro do mundo verbal. Então, toda a atividade mental dele vai ser converter umas palavras em outras palavras, depois em outras palavras e assim por diante. O que, vamos dizer, no Brasil chegou a constituir uma escola literária. O concretismo era isso. O concretismo só lidava com as palavras como se elas fossem objetos concretos. Quer dizer, a poesia era um objeto. E né? agora, qualquer palavra afirmativa que seja em si mesma um objeto, ela não tem nenhuma referência ao mundo exterior. Nenhuma referência a nada. Ela se completa em si mesma. E a compreensão que o leitor vai ter disso vai ser um outro discurso que ele produzirá na cabeça dele no instante que ele lê aquilo. É por isso que esse negócio de desconstrucionismo Que no universo inteiro todo mundo sabe que é uma psicose No Brasil virou quase um mandamento divino Porque o desconstrucionismo é uma teoria que justifica isso Ao dizer que nenhum texto tem nenhuma referência à realidade né? O que é uma afirmação que se desmente no ato Porque se nenhum texto tem uma, afirmação, tem uma relação com a realidade, um texto também não pode se referir a outro texto, porque texto não existe em si mesmo, o texto só existe quando é impresso num treco chamado papel. Né? Ou na pedra, na madeira, você precisa de um substrato né, tridimensional para colocar, para que o texto seja possível. Então se nenhum texto tem referência a uma coisa externa, então a referência de um texto a outro texto. Só poderia acontecer se a ligação entre os textos, a conexão entre os textos fosse direta e sem a intermediação física. Estão acompanhando? Então, é uma frase que eles vão dizer, é uma teoria que assim, no seu primeiro enunciado, já é para você mandar o sujeito para aquele lugar e não prestar mais atenção. Para não, isso é uma brincadeira que você está fazendo, isso é uma suposição. Isso aí, a gente pode examinar os textos sob esse aspecto. Né? Mas não quer dizer que eles sejam isso. Né? É... Mais ainda, a identidade verbal dos vários grupos, ou seja, a capacidade que eles têm de repetir as mesmas frases ou frases parecidas, ou até de fazer certas variações em torno das mesmas frases, fornece aos indivíduos que ingressam nesses grupos um reforço social e psicológico e uma espécie de identidade, quer dizer, as pessoas passam a achar que elas são aquilo. Eu sou marxista, eu sou aristotélico-tomista, eu sou liberal, eu sou isso aqui. aquilo. Né? Então, o sujeito começa a achar que ele sabe algo a respeito dele mesmo. Só que esse algo é uma espécie de profecia autorealizável. Ele só é isso porque ele está declarando que ele é isto. Né? Não que isto corresponda efetivamente a alguma realidade dentro dele. Não há como verificar se corresponde a uma realidade, porque a adesão à ideia também só se realiza no plano verbal. Então, é claro que tudo isto é uma psicose. Quer dizer, a circulação de ideias no Brasil é psicótica. E, vamos dizer, é uma, é uma coisa muito grave e que o sujeito, uma vez que ele entrou nisso, ele pode permanecer assim o resto da vida dele, pouco importando a cultura, entre aspas, que ele adquira. Não. É isto que se chamaria antigamente... Uma cultura livresca, mas é, o nome não é muito adequado. Né? Eu diria apenas que é a cultura verbal. Cultura feita apenas de, de verbalismo e mais nada. Né? E o atrativo disso também é muito grande, justamente porque através daí você faz amigos, influencia as pessoas, você cria um grupo de referência e... Você às vezes tem até um sentimento, pelo menos no instante em que você está falando, no instante que você está escrevendo, você afirma aquela identidade e isso mesmo lhe dá alguma segurança naquele momento. Quando de segurança, vacilar no, daqui a 10 minutos, a solução será repetir a afirmação, com alguma variação e com uma ênfase um pouco maior. E não vai passar disto. E em nenhum desses casos, você verá nenhuma tentativa, não digo um esforço, mas sequer a tentativa de fazer a conversão do não verbal em verbal. Que é, vamos dizer, a coisa decisiva. Né? Porque, vamos dizer, a, a realidade mais óbvia é que só nos chegam sob a forma de palavras as ações humanas e mais nada no universo, né? se você olha você olha uma paisagem você não tem palavra nenhuma ali, pô, você tem árvores, tem pedras, tem passarinho, tem bicho, folha, tem flor, tem céu, tem isso tudo, nada disso é palavra, tudo isso são coisas, né? então praticamente tudo nos chega sob a forma de coisas. que não de palavras. Hum? Agora, isso eu estou descrevendo aqui um fenômeno brasileiro, mas nós podemos investigar isso sob um ponto de vista mais filosófico e perguntar como é possível este fenômeno. Hum? Qual é o fundamento, por assim dizer, antropológico desta possibilidade que se realiza vamos dizer, de uma maneira mais nítida e com uma amostragem maior no Brasil. O que, que possibilita, vamos dizer, que as palavras e a mera troca de palavras possam manter as pessoas ocupadas anos a fio sem que nunca, 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 nunca haja uma tentativa de ir além do que já está verbalizado? Porque é claro que se a atividade mental se reduz à troca de fórmulas verbais, então isso aí vai ser uma coisa tremendamente repetitiva porque não existe o ingresso de nenhum elemento extraverbal que possa enriquecer a realidade, enriquecer o, nem mesmo o vocabulário. Não é isso? Então, você dizer que se todo mundo tivesse procedido como os brasileiros desde o início dos tempos, as pessoas ainda estariam dizendo a mesma coisa que, as mesmas coisas que o homem de Neandertal dizia nas suas cavernas. Porque o repertório verbal, uma vez formado, ele é repetitivo. Se não houver elementos do mundo exterior né, que exijam, vamos dizer, que forcem a linguagem a se ampliar e a se modificar e a se aprofundar para dizer coisas que não tinha dito antes, então a linguagem estabiliza e você continua eternamente dizendo as mesmas coisas. Existem culturas inteiras que foram assim, só que elas eram assim com um propósito. Por exemplo, a educação chinesa, durante muitos séculos, consistia em você simplesmente imitar modelos verbais considerados perfeitos. Então, ninguém tentava dizer nada de novo, não havia nenhuma experiência humana nova, sempre dizia as mesmas coisas tentando dizer da mais ou menos da mesma maneira. Só que isto era o método de seleção dos altos funcionários do Estado. Então eles queriam realmente pessoas que pensassem igualzinho, que falassem igualzinho e que dissessem sempre as mesmas coisas. Então não era o mesmo fenômeno do Brasil. Porque no Brasil eu creio que isso não tem, nenhum, o Estado ainda não, não aprendeu a se aproveitar disso e eu não creio que exista nenhuma função este negócio é simplesmente um hábito, um cacuete mental brasileiro. E, eu notei, por exemplo, que essas quatro correntes aqui, que são de fato as dominantes, o doutor Meira Pena até me lembrou, me mandou um e-mail dizendo, não, você esqueceu o positivismo, né? Eu digo, bom, mas o positivismo, ele de certo modo já saiu da moda, e ele só aparece hoje sob a versão do liberal iluminista, materialista, cientificista. Então está de certo modo absorvido ali. Então não é mais uma força autônoma. Então de fato são essas quatro correntes que você vê. E você vê que os praticantes dessas quatro linguagens, eles têm menos interesse em conhecer a própria tradição na qual eles se declaram integrados, do que em julgar aquilo que, é, que não pertence a essas tradições. Hum? Então, eu penso assim: se eu quisesse me tornar, vamos dizer, um filósofo aristotélico tomista, ex-professo, quanto tempo eu levaria para absorver essa tradição? Porque com menos de 10 anos de estudo, você não faz isso, né? porque você vai ter que ler, no mínimo, os dois autores mencionados no título, Aristóteles e Santo Tomás, né? e também conhecer toda a tradição de estudos a respeito da é 10 anos. Dez anos de estudo. Mas a gente vê que as pessoas mal tomaram contato com isto, elas já começam a discordar do que não era aristotélico tomista. Então a atenção está mais focada em reclamar dos outros do que em conhecer a sua própria filosofia. O que mostra que, evidentemente, é uma atividade puramente histriônica, tá certo? e voltada para o grupo de referência, para obter o seu apoio, imaginário também, na verdade, tá certo? e não uma atividade que tem qualquer coisa a ver com o conhecimento humano. No tempo que eu militava na esquerda, <coughs> eu ficava muito impressionado porque de todas as pessoas que eu conheci ali, eu só conheci três que estudavam Karl Marx. Hum? Só três. Pô, certamente havia outros, mas das centenas de pessoas que eu conheci, só três estudavam. E, no entanto, todos <coughs> condenavam enfaticamente o que quer que não concordasse com o marxismo. Né? E a hostilidade deles com os anti-marxistas era maior de certo do que o seu interesse pelo marxismo. Então, ali eu comecei a perceber como funciona esse negócio de grupo de referência. Mas é claro que isso tudo é uma perversão, é uma doença, e... No Brasil, o desaparecimento da cultura superior permitiu, nos últimos dez anos, um florescimento espetacular dessas, dessas coisas. Né? É... Mas toda perversão tem que ter algo que ela perverta. Né? Tem que ter um substrato real e saudável, normal. É que ela, então, exagera e amplifica. E, examinando esse negócio, é, eu pensei o seguinte, note, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com a cultura brasileira. A cultura brasileira, eu, sou, eu, sou, eu sou um exemplo de, um, dizer, de uma perversão, e agora eu vou falar de uma outra realidade fundamental, cuja existência se manifesta, inclusive através dessa perversão, mas não só disso, evidentemente. E, Na última semana, a minha atenção foi chamada para isso pelo fato de que mal eu publiquei o programa de um curso, que eu vou dar ainda, não dei o curso, não dei não pro, proferi uma palavra do curso. De, né? Proferi o programa, publiquei o programa do curso, já apareceram críticas a ele do ponto de vista aristotélico-tomista. Eu caí de costas, eu falei, mas como? Mas, né? Nem Aristóteles e São Tomás juntos... Ser um capaz de analisar do ponto de vista aristotélico tomista um curso que ainda não foi dado. E, no entanto, no Brasil isto é possível. Né? Então, daí, a partir disso, eu me lembrei de uma outra coisa, um outro assunto que eu tinha examinado anos atrás, e do qual eu nunca escrevi uma única palavra, e acho que também nunca falei nada. Mencionei de passar. É, que é o seguinte, da totalidade daquilo que chega ao nosso conhecimento, neste mundo, é, existem dois tipos de seres que você não pode confundir, e que você jamais confunde. Você nunca confunde uma pessoa com uma coisa. Hein? Nunca. Não tem a menor possibilidade. Né? Você já ouviu falar de alguém que, por exemplo, que é, se casasse com um sabonete, Hã? Ou com uma pedra Ou com uma árvore Não, a pessoa não faz isso né? Você que conversasse né? Com um sabonete Com um copo d'água Com uma mesa né? Com uma árvore Se você fizer isso, você diz que não está bom da cabeça E você sabe que essa atividade dele não tem funcionalidade alguma né? Se ele, por exemplo, ele conversar com uma árvore né? ele vai ter que fornecer as suas falas e também as da árvore portanto é uma conversa que ele está tendo com ele mesmo, fingindo que ele é a árvore né? então isso quer dizer que a confusão entre gente e coisa, ela simplesmente não existe na prática ela pode acontecer, vamos dizer, como confusão como patologia, desde que não tenha nenhuma funcionalidade e desde que a pessoa não comece a agir seriamente em função daquilo é certo? É, pode existir onde alegorias onde você faz as árvores falarem faz as pedras falarem, etc, etc mas exatamente isso só funciona na alegoria, você não vai levar isso à prática não é isso? existe evidentemente também entre os homens e as coisas existe um terceiro tipo de seres que são os animais que são os bichos, que eles têm Algo de gente e algo de coisa. Não é isso? Então, são os intermediários. Né? E os intermediários se distribuem numa escala onde tem os bichos que mais parecem gente. Uns dizem que são os macacos, mas eu acho que são os cachorros. Né? Por isso que na Índia dizem que os cachorros e macacos se odeiam. Né? Porque são, são concorrentes à condição de seres humanos. Né? Então, e na outra escala você tem bichos que realmente parecem coisas. Hum? Tem alguns bichos que é difícil você, de você reconhecer um animal neles, mas o biólogo assegurará que são animais. Então, Em muitas civilizações, você vai ver que a experiência que os seres humanos têm da totalidade ilimitada do real, quer dizer, eles sabem que estão, você sabe que existe dentro do universo. De universo você pode concebê-lo como infinito, como ilimitado, mas você sabe que está dentro dele. Hein? Quando você concebe o concebe como uma totalidade finita, você concebe que tem algo para adiante dele, como no, no modelo medieval, onde além das esferas das estrelas fixas, você tinha a esfera dos anjos e aí você ia subindo até chegar no trono divino, que talvez era infinito. Né? Você verá que durante milênios, essa experiência de estar dentro do universo se traduzia sob a forma de narrativas míticas, ou seja, a realidade do universo era expressa como se fosse uma história. E a história naturalmente se passa entre seres humanos ou seres que têm atributos humanos. como Deuses, anjos, demônios, etc., fadas, duendes, etc., etc. Né? Todos agem como seres humanos. Quer dizer, eles têm uma decisão própria, eles têm, fazem escolhas, eles têm preferências, né? eles não são totalmente previsíveis, eles podem mudar de ideia, eles se transformam, nisto. E esta narrativa, essas formas narrativas, elas mostravam a totalidade do real como sendo eminentemente uma realidade humana. Claro que dentro dessa realidade havia coisas, por exemplo, quando havia guerras, eles usavam armas, eles moravam, ou com guerra ou sem guerra, moravam em casa, comiam alguma coisa, etc. Havia todas as coisas, mas essas coisas estavam integradas dentro de uma moldura geral que era eminentemente humana. Se então, você pegar uma mitologia grega, então qual é, vamos dizer, o segredo último do universo? O segredo último são os conflitos entre os deuses que têm, vamos dizer, Várias consequências, entre as quais a criação deste universo, onde vivem os seres humanos, a criação dos próprios seres humanos e o destino de todos os seres humanos sobre a Terra. Ou seja, a explicação última do universo era uma narrativa, e esta narrativa continha eminentemente ações que nós podemos dizer humanas. Isso foi assim em todas as civilizações, durante muitos milênios. Hum? Foi na Grécia que os camaradas decidiram tentar buscar um outro tipo vamos dizer, de expressão da realidade última que se cristalizasse não numa narrativa, mas em afirmações sobre o ser. Hum? Então, você passou da narrativa, que era, evidentemente, toda narrativa é no passado, você passou do passado, tempo passado, para o tempo presente. Mas não o presente temporal, e sim o presente eterno, o presente perpétuo. Né? Quando Parmênides diz, o ser é e o ser não é, não faz sentido você perguntar quando foi isso. Né? Então, ele está buscando expressar, não uma narrativa, mas aquilo que há de constante dentro da própria narrativa. Constante e imutável dentro da própria narrativa. É claro que isso foi uma, uma revolução do pensamento. Ninguém havia tentado isto antes. Né? Quer dizer, em vez de você expressar o segredo do universo mediante uma narrativa mítica, você vai expressá-la em fórmulas metafísicas, que dirão o que é permanente e imutável. Ou seja, não é o acontecer, é o contrário do acontecer. É? Aquilo que é, não acontece, o acontecer começa e termina, para. Agora, o ser não cessa nunca. Então, o que eles estavam querendo dizer é que por trás da história, das histórias, das narrativas, existe uma realidade mais permanente que transcendia, então, dizer, o espaço e o tempo. Muito bem. Com o decurso do tempo, passado alguns milênios, essas várias fórmulas metafísicas acabaram entrando em conflito. Um dizia que era de um jeito, outro dizia que era do outro. E não foi possível nenhum consenso. Então, por volta, entre o século XVI e o século XVIII houve uma outra mutação. No qual já não se tenta expressar em fórmulas permanentes. A estrutura inteira da realidade mas apenas uma parte dela que é chamada natureza física hum? note bem que exista uma natureza física totalmente distinta da realidade humana e que possa ser descrita nos seus próprios termos sem referência ao ser humano que a habita é uma coisa que nunca foi provada hum? ou seja a natureza é uma totalidade independente, separada da realidade humana. Hein? E todas as narrativas humanas, isso é, todos os acontecimentos humanos que se deram dentro da natureza, são indiferentes a essa natureza e não tem nada a ver com ela. com ela. E De modo que a natureza pode ser descrita, por assim dizer, como uma coisa não há nenhuma prova de que isso seja assim. Quando, quatro séculos mais tarde, a física quântica descobre que a atividade mental humana afeta o comportamento das partículas subatômicas, então é evidente que este mito da natureza como uma coisa totalmente separada, fechada em si mesmo, uma identidade própria. Não funciona. Cientificamente não funciona. No entanto, ele é ainda o nosso quadro de referência. Todos nós, que fomos educados na cultura moderna, acreditamos que nós vivemos dentro de uma imensa coisa, chamada natureza ou universo. E que dentro desta coisa, acontecem coisas a seres humanos. Hum? existe o nascimento, o desenvolvimento e morte das nações, dos estados, das civilizações, existem os vários dramas individuais, etc. Mas tudo isso não afeta em nada a estrutura básica da coisa. Ora, o que é uma coisa? Uma coisa é uma realidade que pode ser facilmente reduzida a alguma fórmula expressando a sua Índole repetitiva Por exemplo, a forma de uma substância química Uma vez dada, aquela substância química não será alterada por nada Ou, vamos dizer, um, um tipo de mineral qualquer Então logo você descobriu a estrutura de um mineral Você sabe que ele será eternamente daquele jeito né? E a natureza dessas coisas pode então ser expressa mediante fórmulas Idealmente, fórmulas matemáticas. Quando não consegue chegar com perfeita matematização, eles não, não perdem a esperança. Então, o ideal do cientista que estuda a coisa chamada natureza ou universo é chegar a uma descrição perfeitamente estática e fechada desta coisa. De tal modo que ele tenha o total controle intelectual da coisa. Ora, as coisas, a faz parte da natureza da, das coisas estarem sob o domínio dos seres humanos. Não é isto? Então, isso quer dizer que a, a apreensão da fórmula constante repetitiva da coisa permite o controle intelectual que prepara, por sua vez, o advento do controle tecnológico sobre a coisa. Não é isto? Então... Por exemplo, se você chegou, como recentemente chegou, vamos dizer, a uma descrição mais ou menos completa das espécies animais existentes, você pode passar a fazer experimentos para cruzar espécies animais e gerar novos seres. Então, aí você passou do mero controle intelectual para o controle tecnológico, né? de modo que você possa fazer né? cabritos, bois e vacas em laboratório e Criar outras espécies. Então, é próprio da coisa estar sob o domínio do ser humano. A coisa se oferece ao ser humano com uma constância admirável para o ser humano ter o tempo de ao longo dos milênios compreender perfeitamente a estrutura e as leis que de, de, de funcionamento daquela coisa de modo que ela não apresente surpresa para eles. Hum? Claro que quando se trata de coisas tão grandes quanto o próprio planeta Terra, fica difícil você ter um controle, até mesmo intelectual. Você vê aqui, até hoje, ninguém consegue prever um terremoto com mais de 10 minutos de antecedência. Então o controle é muito precário, mas o ideal isso: a Terra, o planeta Terra é uma coisa, como uma simples pedra é uma coisa. E, teoricamente, nada impede que nós cheguemos ao controle intelectual total do que se passa na Terra. Então, por exemplo, hoje tem, vamos dizer, um investimento maciço em controle do clima. Então, quer dizer, aí a Terra é vista também como uma coisa que, portanto, está aí oferecida para nós, para que nós a dominemos primeiro intelectualmente e depois tecnologicamente, então, a natureza da coisa é ser estável, repetitiva, redutível a fórmulas e estar constantemente oferecida ao controle humano. Hum? Ora, de uns quatro séculos a esta parte, junto, vamos dizer, com o desvio do foco de atenção, da realidade como um todo, para esta parte chamada natureza, veio também sutilmente a tendência a acreditar que a totalidade da realidade tem a natureza de uma coisa, e não a natureza de uma história humana. Hum? Isso quer dizer que a ideia de que a ciência pode chegar a uma explicação global da realidade, supõe que a realidade como um todo é uma coisa. É? Então, nenhum cientista pensaria, hoje em dia, em... Tentar apreender a natureza inteira da realidade sob a forma de uma história humana, de um mito, por exemplo. Né? Ora, qual é a prova de que a totalidade do real tem a estrutura de uma coisa e não a estrutura de uma existência humana? Não existe nenhuma prova disso. Nada. Zero, 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 zero. zero. Mais recentemente, o estudo sobre as narrativas míticas chegou à conclusão de que o mito é o quadro supremo de todo pensamento humano, inclusive o pensamento científico. Ou seja, o pensamento mítico não pode ser superado, porque não existe nenhum mais amplo do que ele. Quando você vê, por exemplo, o que a ciência pode fazer em matéria de explicação total da realidade. Ela pode explicar, ou acha que pode explicar, a origem da matéria. Mas como eu já expliquei para vocês aulas atrás, se houve uma origem da matéria, é porque houve forças causais capazes de produzi-la. E essas forças não podem ter sido um nada. Hein? Então, isso quer dizer que se houve a origem da matéria bilhões de anos atrás, é porque antes da origem da matéria, havia forças de duração infinitamente maior do que todo o universo material, que já estavam lá, presentes. E essas forças não são um nada. Isso quer dizer que a pergunta pela origem do ser não pode ser compreendida em termos científicos. Hã? o que só pode ser compreendido em termos científicos, aquilo que é abrangido pelos métodos das mesmas ciências. E o máximo de amplitude que a ciência pode alcançar é a origem da matéria. Se você perguntar, mas de onde vieram as forças? Aí já abre-se um abismo imensurável. E esse abismo imensurável onde se desenrola a história das forças anteriores ao advento da própria matéria e do universo onde vivemos, é precisamente o mundo mitológico. Hum? Então, quando você abre a Bíblia e diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Eu digo, epa, peraí, mas se não estava nem no céu nem na terra que ele criou, isso quer dizer que a existência dele é anterior ao céu e à terra, e abrange o céu e a terra. Então, o mundo da origem do ser só é acessível é, ao pensamento mitológico. E o pensamento mitológico conta tudo sob a forma de uma narrativa, de fatos que se sucederam não entre coisas né? não foi assim um átomo de x coisa que misturou com um átomo de outra coisa não foi isso eram ações entre forças perfeitamente conscientes de si mesmas forças dotadas de identidade de liberdade de ação de capacidade de escolha né? como por exemplo se conta Vamos dizer, a, a rebelião dos anjos. Né? Quer dizer que se os anjos se rebelaram contra Deus, é porque eles tinham a capacidade de escolha. E, portanto, não eram coisas, não é? não, não agiam como coisas, mas como gente. Então, esta concepção antropomórfica do universo jamais pode ser superada porque ela abrange e contém a concepção coisomórfica do universo. Ou seja, a explicação do universo como coisa pressupõe uma explicação anterior, que não pode ser nem sequer pensada nos mesmos termos da explicação de um universo de coisas, de um universo coisa. Estão entendendo? Quando nós lemos esses clássicos da filosofia que eu indiquei para vocês, vocês vão ver que todos eles levam em conta o mundo da narrativa mítica anteriormente a qualquer é, pergunta que eles possam fazer sobre o universo atualmente existente. Hum? Todos eles. Não tem um que ignore isso. E não tem um que pretenda transcender isso. Então, isso quer dizer que, ainda hoje, a narrativa mítica é a forma mais extrema e mais abrangente de explicação da realidade que nós temos. Você veja, quando você lê essas narrativas de pessoas que estiveram clinicamente mortas, né, elas vão a uma outra dimensão de realidade e voltam contando alguma coisa. O que elas voltam contando é a resposta para as nossas perguntas. Mas a resposta não toma forma de uma fórmula científica. Jamais. Toma forma de, quê? de uma narrativa. Né? Narrativa do encontro com vamos dizer, a explicação final. Mas a explicação final, o que, que é? São pessoas. Ué, né? E não coisas. E não fórmulas. Então, é claro que nenhuma investigação filosófica ou nenhuma teoria científica nos leva a este ponto de conhecimento da estrutura última da realidade. O indivíduo que esteve do lado de lá, que transpôs o portal da morte e nos conta o que ele agora sabe, é evidente que ele sabe muito mais coisas do que os que nunca estiveram lá. Ele está muito mais próximo de uma resposta final do que qualquer ser humano vivente que não tenha tido essa experiência e que tenha passado toda a sua existência dentro desse campo reduzido da nossa experiência terrestre atual. Então é o caso de você perguntar, peraí, mas e se a estrutura última da realidade não for a de uma coisa mas fora de uma história, de uma narrativa. Hã? E se essa narrativa não possa ser explicada por nada, porque ela é a explicação final? Não há nenhuma prova de que as coisas não são assim e há uma série de indícios de que são precisamente assim. Ou seja, todo o esforço humano de reduzir a realidade a fórmulas, seja metafísicas ou seja é, científicas, é certo? falha, porque a estrutura última da realidade não é a de uma coisa. É? Não é sequer é, a de leis. Você diz, ah, mas e as leis divinas, as leis eternas, etc, etc. De, ora, Deus transcende as suas próprias leis a história de Deus é anterior à história dessas leis, né? mesmo porque Ele fez essas leis para este universo e para os seres que vivem dentro dele, né? e Ele nem está limitado às fronteiras deste universo e nem tampouco está limitado pelas leis que Ele mesmo impôs aos seres que aqui dentro vivem. Né? Então né? Esta, esta teoria da natureza narrativa da realidade, ela por si mesma, ela basta para explicar por que a atividade mental mais constante e mais disseminada do universo é contar histórias. Quer dizer, se você tomar toda a atividade Explicativa a que o ser humano se dedicou, ela é nada em comparação com a dimensão da atividade narrativa. Note bem que a própria ciência da natureza, a maior aproximação que ela consegue de uma explicação última é também uma narrativa. Né? A narrativa do Big Bang. O Big Bang é algo que aconteceu, que aconteceu uma vez só. Né? Que não pode ser compreendido, portanto, como uma constante, mas só pode ser narrado. Então, você vê aqui, a civilização moderna, ela criou esta ilusão de que nós vivemos dentro de uma coisa hein? e não dentro de uma narrativa, não dentro de uma história. E esta visão não há absolutamente nada que a aprove. E, ao contrário, existem fortes sugestões de que a outra visão, dizer, a visão do universo da totalidade como uma narrativa é muito mais viável. Hum? E é, porque a estrutura da realidade é de uma narrativa, que uma das principais ocupações humanas é inventar alguma narrativa que lhes pareça conter a explicação dos fatores fundamentais da sua vida. E essa narrativa, vamos dizer, ela não se... Essas várias narrativas, por exemplo, que esses, vários, esses quatro grupos que inventam, né? ela não precisa corresponder com uma realidade exterior. Né? Porque o indivíduo, quando ele perde o fio da meada da verdadeira narrativa universal na qual ele está envolvido, nada lhe sobra se não inventar uma narrativa substitutiva e passar a viver dentro dela. Essa narrativa é falsa, mas ela tem a mesma estrutura da narrativa universal. Tem um começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim tem mais força explicativa do que qualquer teoria científica. Então, quer dizer, esses grupos, eles inventam as suas mitologias pessoais, mitologias grupais. Porque, na pior das hipóteses, quer dizer, a mais falsa das narrativas será uma narrativa. Hum? E, nesse sentido, coincide com a própria estrutura da realidade, simbolicamente. Hum? Quer dizer, ela simboliza a realidade. Então, a única diferença é o seguinte. A narrativa da realidade foi escrita por Deus. E as outras foram escritas por nós. Então, quer dizer, só existem duas maneiras, vamos dizer, de você se relacionar com a narrativa divina. Hum? Ou você reconhece que você está dentro dela e que você não sabe a história inteira e que qualquer narrativa que você invente só vale na medida em que se encaixar dentro da narrativa divina, o que abrir para ela, portanto você sabe que a sua narrativa é somente um símbolo de uma outra narrativa que a transcende infinitamente, ou você acredita na sua própria narrativa e entra dentro dela. Todas as narrativas seriam válidas, se elas tivessem essa abertura, se elas soubessem que elas não são realidades no sentido literal. Lembre-se aquela frase de Santo Tomás de Aquino, que nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas. Portanto, tudo o que existe no mundo faz parte da narrativa divina. É um capítulo, um parágrafo, uma vírgula da narrativa divina, mas está lá. E essa narrativa está, continua sendo contada. Então quer dizer que aí nós podemos usar a distinção foi feita pelo Northrop Frye. Existem mitos e existem fábulas. Hum? O mito é apenas um símbolo autoconsciente da narrativa divina. Hum? Uma fábula é uma história que acredita em si mesma. Ela pode funcionar enquanto símbolo também na medida em que ela contenha a consciência da sua própria limitação e do seu caráter simbólico. Mas quando ela se pretende, literal, pretende ser uma verdade literal, aí ela se torna falsa no mesmo instante. Por exemplo, a história da luta de classes. Hum? Bom, como um mito, ela pode funcionar. Hum? Vamos dizer, a luta entre os ricos e os pobres pode simbolizar a luta entre os anjos e os demônios e, né, entre os santos e os danados e assim por diante portanto ela pode se integrar na narrativa divina como símbolo mas se você acreditar que ela é literalmente a verdade ela se torna falsa no mesmo instante e do mesmo modo na, a narrativa do Big Bang. Hum? O Big Bang bom, pode ser uma imagem mais ou menos adequada da criação do mundo ex nihilo. O mundo foi criado do nada, mas não por um nada. Né? Do nada quer dizer que não havia uma matéria antes, mas havia a força de criar a matéria. Né? Então, Nesse sentido, o Big Bang pode ser aceito como verdadeiro ou como falso, indiferentemente, desde que ele é um símbolo, e como todo símbolo, ele é verdadeiro em alguns sentidos e falso em outros. E, quer dizer, a necessidade humana das narrativas é determinada pela própria estrutura da realidade. Mas, vamos dizer, quando a percepção da totalidade como narrativa desaparece, então é claro que surge uma profusão de fábulas. Não é isto? Fábulas literárias, científicas, cinematográficas, sociológicas, históricas, etc, etc. etc. Onde o, o ser humano, o indivíduo humano, ou o grupo humano, acredita que ele é o narrador. Quando ele não é, ele é um personagem. Hum? Quando o indivíduo, por exemplo, o romancista, ele sai da sua... Da, ele não está dentro da sua própria história. Ele está fora e mais ou menos ele controla aquele conjunto. Né? Então, como se fosse um pequeno demiurgo. Né? Se ele sabe que ao fazer isto ele está apenas prolongando a narrativa divina e imitando-a microcosmicamente, micro então, está dentro da realidade. Mas se ele acreditar realmente na sua própria história, você dirá que ele está maluco. Hã? Agora, por que você diz que o romancista está maluco quando ele faz isso, e você não diz que o cientista está maluco quando faz exatamente a mesma coisa? Hã? O romancista sabe que a sua narrativa é um símbolo. Mas o homem do Big Bang será que sabe? Não, ele acredita que aquilo é literalmente verdade. E pelo simples fato de acreditar isso, você vê que ele está fora da realidade. Está fora porque se você concebe, vamos dizer, a criação da matéria como o extremo limite da realidade, ao mesmo tempo em que você está afirmando a existência de forças anteriores à criação da matéria, você fez uma teoria autocontraditória. É? Você está dizendo, tudo começou aqui, é? porque antes havia isso e mais isso e mais isso. Então, como tudo começou aqui? É? outros são tão cretinos que confundem o começo absoluto com o advento da vida na Terra se você faz a eles uma pergunta a famosa pergunta de Leibniz por que existe o ser e não antes o nada eles respondem como o Dr. Richard Dawkins talvez tenham sido extraterrestres que trouxeram a vida à Terra eu digo sim, e de onde vieram os extraterrestres? eles eram uns nadas né, que vieram pilotando discos voadores compostos de nada. Né? No mínimo tinham que ser compostos de antimatéria, na é? mais evanescente das hipóteses. Não é isso? Então, isso quer dizer que, quando o indivíduo acredita nessas narrativas científicas, ele está se colocando radicalmente fora da estrutura da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode sair dela realmente. Então, ele só sai dentro da sua própria narrativa, e é claro que ele não confia nela totalmente, ninguém pode confiar nisso totalmente, e daí a necessidade de afirmar e reafirmar e impor a todo mundo, de modo que a sua fábula se transforme na vida alheia, e determina a vida alheia. Esta é a origem das ideologias totalitárias. Todas elas têm origem científica. São fábulas que desejam se impor como realidade. Hã? E esta também, vamos dizer, muito mais remotamente, é a origem dessas pequenas mitologias grupais que você observa num país periférico. Né? Um lugar que não tem importância nenhuma. Então, eu quis explicar isso, vamos dizer, como também uma espécie de prólogo às leituras filosóficas. Né? Então, nenhum filósofo que se preza leva a sua própria filosofia a sério até o fim. Hum? Ele sabe que aquilo é simbólico. Hum? Porque se ele pretender que aquilo é a própria estrutura, então, naturalmente, ele se colocou fora da estrutura e a abrangeu intelectualmente. Então, ele é o demiurgo agora. É? E se o sujeito fizer isso, ele não é mais um filósofo, ele é um maluco. É? Então, você vai ver que os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Leibniz, sempre sabem que estão trabalhando dentro de uma estrutura mítica que eles mesmos não compreendem, mas que os abrange né? e que é a própria história da totalidade da qual eles fazem parte. Então, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Começando, é, olha, eu hoje queria pedir um, um favor especial a vocês, é, que me dispensassem de responder as perguntas e fazer a segunda parada, porque eu estou mortalmente cansado. Esse negócio do debate com o Duguin está dando mais trabalho do que eu imaginava, quer dizer, a, a imensidão de, de documentos que tem aparecido a respeito tem me dado muito trabalho e, e hoje estou muito cansado, estou muito de sono. Se eu for dar aula agora, eu vou falar besteira. Então, eu só vou responder uma coisa aqui: é, a pergunta da Marcela Andrade, é, ele diz, é, quem eu preciso matar para tirar o seu curso de metafísica e estrutura do ser pela internet? É, ela sugere que para os alunos do Seminário de Filosofia seja feita uma, uma transmissão especial, onde eles pagariam um valor separado da mensalidade e assistiriam pela internet. Eu acho que isso é possível fazer, eu preciso apenas combinar isso aí com o Eduí e o Silvio Grimaldi, ver qual a viabilidade de fazer. Então eu vou, Marcela, vou examinar aqui a sua proposta direitinho e vamos ver o que, que nós podemos fazer. Uhum. Então eu vou pedir à classe que me dispense, eu por minha vez dispenso a classe, vamos para casa, vamos dormir, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, estou muito cansado, então você me desculpe, mas, é, eu já estou, já sou um homem de idade provecta, né? e já não tenho mais todo aquele gás de antigamente, então hoje vocês...